0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Es ist die Welt von Madison Bumgarner. Wir dürfen in ihr leben und Just Baseball darf seinen Podcast wöchentlich machen. Aber ansonsten ruled Madison Bumgarner diese Welt. Herzlich willkommen zu einem Zwischen- Podcast zu den äh, Wildcard-Games der MLB-Postseason. Mein Name ist Andreas und ich habe das zweifelhafte Vergnügen, diese äh, beiden Wildcard-Games zusammen mit Florian zu bilanzieren. Hallo, Florian. Schönen guten Abend, liebe Hörer. Axel hat noch ein Assessment-Center bei der FIFA. Deswegen sind wir heute nur zu zweit. Und heute Morgen um, ich glaube, so 7.30 Uhr war es. Da gab es in unserem Just Baseball whatsapp chat gab nur die Meldung von Florian, Machen wir heute Abend einen kleinen Podcast zu den Wildcard-Games und ich habe nur gedacht, weißt du, lass mich in Ruhe. Warum? Nein, es waren, es waren zwei Wildcard-Games, über die wir in Jahren noch sprechen werden und deswegen ist es auch ganz gut, dass wir, dass wir darüber sprechen, aber heute Morgen um 7.30 Uhr, habe ich hab eigentlich nur darauf gewartet und während du die, die SMS geschrieben hast, habe ich das Spiel noch real live geguckt, weil ich es heute Nacht nicht geguckt habe. Wie hast du es denn überhaupt gesehen oder, oder wie hast du es denn überhaupt verfolgt?
1: Aufgrund der typischen klassischen tödlichen Wiesen-Männer-Grippe.
0: Ja. Ich war auf der Wiesen am
1: Wochenende und ähm, lag ich tatsächlich gestern komplett flach, habe den ganzen Tag nur geschlafen und wollte dann schön um 10 ins Bett, um vorzuschlafen und um 2 das Spiel zu hören. Bin erst um halb eins eingeschlafen, was vielleicht an dem, an dem Umstand lag, dass ich den ganzen Tag gepennt hatte und bin dann nachts mal irgendwann aufgewacht, habe das Handy angeschaltet und hier äh, mlb tv an und den Audiokanal. Das mache ich halt in der Regel. Bin dann aber gleich wieder eingepennt, habe also nichts mitbekommen. Und so halb sechs, ähm, es gibt dann nach dem Spiel bei KMDR gibt es immer ähm, ja, eine Nachbetrachtung des Spiels von allen vier Kommentatoren, von denen, die das äh, für, fürs TV machen und von denen, die es äh, fürs Radio machen. Und die haben geschwärmt, die haben die haben e ein Epo Epilog gehalten über Noah Syndergaard. Die haben, die was was der Verein Spiel gepitcht hat, wie gut der war. Und ich habe dann so zu mir gedacht, naja, dann ist es halt eben dieses Jahr nicht so weit, die, ne, sind die Mets halt besser gewesen und die Giants sind raus. Bis ich dann irgendwann realisiert habe, dass wir tatsächlich gewonnen haben und wie. Das war ein Glücksmoment, das kannst du dir nicht vorstellen, weil du eigentlich von dem,
0: was die Moderatoren gesagt hast, gedacht hast, wir sind raus. Mhm. Also großartig. Die San Francisco Giants gewinnen in einem, in einem famosen Pitching-Duel, gegen die New York Mets 13:0. 0. Es war das Duell zwischen Madison Bumgarner und Noah Syndergaard. Und letzten Endes wusste man vorher, oh, das könnte was richtig Gutes geben. Man weiß um die äh, Postseason-Erfahrung von 2014 von Madison Bumgarner. Man weiß aber auch, dass Noah Syndergaard inzwischen einer der besten Pitcher auf diesem Planeten, bzw. in der MLB ist. Madison, äh, Noah hat letzte Nacht übrigens 42 Pitches geworfen, die 98 Meilen oder schneller waren. Das ist mehr als die Cleveland Indians oder die Atlanta Braves in der kompletten Saison.
1: Ja, und man hat ja auch gesehen, wie wenig die, ähm, die, die Giants mit der Geschwindigkeit zurechtgekommen sind. Wie viel äh, Swing in Misses hatten sie? Über 20 war waren es, ja. Ja, also das ist halt einfach auch echt ernsthaft viel. Und, und ähm, ich habe leider, weil ich jetzt direkt nach der Arbeit halt los bin und ähm, also ich konnte halt leider nichts äh, äh, sehen bisher vom Spiel. Ähm, aber das, was ich gehört habe und, und, und wie man so das, das, das muss halt einfach von nur Sindergaard Sindergard ein Wahnsinn gewesen sein für, für das
0: Alter, für, 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 den, für das, was das Spiel ja bedeutet. Ne? Also, also dieses, dieses Duell Madden Bumgarner gegen Noah Syndergaard war das erste Mal seit 1991, dass zwei Pitcher in einem do spiel mindestens sieben Innings gegangen sind und ähm, das waren damals 1991 ähm, John Smalls und Jack Morris im Spiel 7 der 91er World Series. Ähm, das, das gibt so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen die Dimension frei, was das gestern Nacht für ein Spiel war, beziehungsweise was man da verfolgt hat für ein Spiel und ähm, es gibt so ein, zwei Sachen, die vielleicht diesen Unterschied ausgemacht haben. Du hast ja auch zwei verschiedene Philosophien des Pitchings gehabt, was ich eben gesagt habe. 42 Pitches, 98 Meilen oder mehr. Noah Syndergaard wirft einen Slider mit über 90 Meilen. Und ähm, auf der anderen Seite hast du Madison Bumgarner, ich weiß 93, 94 Meilen sein Fastball. Also deutlich langsamer als der von Noah Syndergaard und er wirft halt... Äh, mit mehr mit mehr Finesse. Er wirft halt ähm, viele, viele Breaking Balls, hat letzte Nacht unglaublich viele ähm, langsamere ähm, Pitches geworfen und hat damit seine Aus hinbekommen und hat damit viele Groundouts ge gehabt und ähm, viele Strikeouts. Er hat sechs Strikeouts am Ende gehabt, aber Noah Syndergaard war bei zehn Strikeouts und ähm, es also einer dieser, dieser Unterschiede oder diese, diese Pitching-Philosophien, die das Ganze einfach so sensationell ansehenswert letzte Nacht gemacht, gemacht haben, ich fand es ganz famos. Ja, ja. und ähm, das,
1: ich, ich hatte, ich, also, naja, also ich war sehr beruhigt, dass sie, Madison Bamgarner gespart haben für das äh, für dieses Spiel. Ähm, ihr hatte das in der in der letzten Folge besprochen, ne, Dass Ty Black äh, ja. Tyler Black ge, äh, gepitcht hat, Rookie. In, in dem Spiel, was du nicht verlieren darfst. Mhm. Nein, doch, du darfst es verlieren, weil dann hast du das ne, Entscheidungsspiel gegen die, die Cardinals, aber das, das ist halt, wie großartig muss das für den Coach sein? Er hat ja alles richtig gemacht. Ne? Er hat seinen besten Pitcher in den Playoffs, weil der ist 23-Jährigen scoreless ist er jetzt. Ähm, seine Line finde ich jetzt, ich habe das vorhin, glaube ich, nicht retweetet, die Line von Madison Bumgarner in der Postseason, in, in den Wildcard-Games 2014, 2016, irgendwie 16 Strikeouts, 0 Hits, ich glaube, 6 Walks. Oder 23, ja 16 Strikeouts und, und, und ich weiß nicht wie viele Innings pitcht, also er hat ja genug Innings gepitcht, das ist einfach, der ist eine Bank in, so, in solchen Fällen, ja.
0: 23 Innings, Madison Bumgarner in einem do spiel also entweder in Spiel 7 oder in einem Spiel, wo die ähm, Giants gewinnen mussten und er, er hat keinen einzigen Earned Run. Auswärts in der Postseason hat er jetzt ein karriere ERA, kein karriere post season era von 0,5. 0,50. Der war vorher schon bei 0,54 oder 0,56. Jetzt ist er bei 0,54. 119 Pitches hat er gemacht und er hat zum zweiten Mal ein Wildcard-Game mit einem Shutout abgeschlossen. Das zweite Mal war 2014 tatsächlich gegen die Pirates, wo sie, glaube ich, damals 9-0 gewonnen haben. oder so. Es war eine relativ klare Sache. Ähm, aber das war, ja, es war einfach unglaublich stark. Und ich glaube, ein großer Unterschied den es gemacht hat letzte Nacht zwischen den, ähm, im, zwischen den Mets und den Giants. Das war die Herangehensweise der Batter. Du hattest ähm, mit Noah Syndergaard jemanden, der unglaublich viele Strikeouts geworfen hat. Ähm, mit seinen 98 Meilen und den ganz vielen Swings und Misses hat er zwischendurch die Giants äh, so ein bisschen wie, wie Highschool-Better aussehen lassen. Tatsächlich, die noch nicht an diese Geschwindigkeit gewöhnt sind. Auf der anderen Seite hattest du ähm, die Herangehensweise der New York Mets, die aggressiv auf den ersten Pitch von äh, Madden Bumgarner rangehen wollten. Und dann hatte Matt Bum nach den ersten drei Innings 21 Pitches auf der Uhr. 21. Und da ist äh, Buster Olney, hat der Terry Collins im, im Duckout interviewt, hat gesagt, ähm, ihr seid sehr, sehr aggressiv gerade gegen Madison Bumgarner, muss ich das ändern? Und sagte Terry Collins, ja, irgendwie müssen wir auch mal Kontakt schaffen zum, zum Ball. Und äh, am Ende haben sie vier Hits geschafft gegen äh, Matt Bum. aber diese 21 Pitches nach drei Innings, ich glaube, das war ein ganz, ganz großer Faktor, dass Matt Bum dann am Ende dann auch tatsächlich über neun Innings gehen konnte. Und es gab eine ganz entscheidende Situation in diesem, in diesem Spiel dann auch, im achten Inning, ähm, da muss ich jetzt nochmal gerade auf die Plays auf, auf äh, mlb.com draufgehen, im achten Inning gab es eine Situation, ähm, wo es einen Walk gab für, ähm, für Brandon Belt ähm, und mit diesem Walk und den hat der danach ein Pop-Out hatte, aber da wäre Madison Bumgarner dran gekommen. Hätte Madison Bumgarner 15 Pitches zu dem Zeitpunkt mehr auf der Uhr gehabt, hätte sich Bruce Bochy vielleicht überlegt, hm, vielleicht lasse ich dann doch einen Pinch hinter für ran und versuche mal dieses ein, diesen einen Run über die, über die Linie zu bekommen und am Ende vielleicht Sergio Romo das Ding closen zu lassen. Und ähm, dadurch, dass äh, Matt Bum halt so wenig Pitches drauf hatte, hat er sich gedacht, ja gut, kann ich auch drauf lassen.
1: Ja, und man weiß ja auch, also um es mal so zu sagen, Madison Bamgarner wurde diese Saison auch schon als Pinchhitter eingesetzt. Ja, ja, genau. Das heißt, man weiß ja auch, was man bekommt. Ja, das sind also, also ich fand, also dieses, diese Situation fand ich, fand ich gar nicht so. so so unwichtig, ne? also klar, aber was, was mir halt auch aufgefallen ist, ähm, ist dieses, und das kriegt man bei Madison Bumgarner halt nicht so unbedingt. Ähm, dadurch, dass du 98 Meilen wirf, werfen kannst, ähm, ist natürlich die Chance groß, wenn dann einer mal ein bisschen schief geht und getroffen wird, dass der halt weit, weit rausgeht. Und Madison Bumgarner ist nicht ganz so schnell, deswegen hast du Eher wenig Home Runs gegen ihn. Ähm, ich, also und weil er eben eher auf Positionen und auf, auf, auf verschiedene Geschwindigkeiten setzt, ist es, sind, ist es, sind es ja tatsächlich auch eher Groundballs, die kommen. Ähm, er ist jetzt kein, kein reiner Groundball Pitcher, er also hat auch ordentlich Flyouts in seinem Leben. Das äh, kann ich bestätigen, wenn ihr dann das Herz stehen bleibt und der Ball fliegt erstmal. Ähm, aber es ist halt doch noch was anderes, ne? weil, weil dann quasi das, was nachher kam, hat ja auch wieder viel mit Geschwindigkeit zu
0: tun, gerade wenn eben dann ähm, die, die Relief Pitcher kommen. Hm. Ähm. Noah Syndergaard musste dann nach 108 Pitches runter. Er hatte ein Inning, wo er über drei oder 23 Pitches hatte. Das hat ihm so ein ganz kleines bisschen die Bilanz verhagelt. Aber ähm, die die Pitching Line, die Scoreline am Ende von äh, von Noah Syndergaard sind sieben Innings, zwei Hits, null Runs, null Earned Runs, drei Walks, zehn Strikeouts. Wenn du so wenn, ich, wenn, ich, wenn ich das. Winning pitcher, so klingt ein Winning-Pitcher, ein hat. Ja, ja, ja. Wenn ich das, das nehme ich, das nehme ich 100 Mal, 100 von 100 Mal nehme ich das in der Postseason. Und er ist am Ende der Gelackmeierte. Er hat das äh, Ding nicht verloren. Ähm, aber er ist am Ende der Gelackmeierte. Er ist der zweitbeste Pitcher letzte Nacht gewesen. Das ist der absolute Wahnsinn. Weil, weil Matt Bum so eine unglaubliche Leistung gebracht hat. Addison Reed hatte dann tatsächlich einen einen kleinen ähm, ja so ein bisschen kleinen Herzkasper zu überstehen, hatte zwei Walks dann zugelassen in seinem einen Inning. Und dann Juris Familia. Juris Familia hatte letztes Jahr in der World Series für die Mets drei blown Saves und der erste Auftritt ähm, gegen, gegen die San Francisco Giants in der Postseason danach Single, Single und dann der Home Run auf von Connor Gillespie und das ist, doch, das, das ist auch wieder ja. so eine Story. Connor Gillespie hat bis vorletzte Woche oder vor drei Wochen niemand gekannt. Also das stimmt für, nicht. Ich na, ja. Ja, aber, <lacht> aber der, der normale MLB-Schauer hat ihn nicht gekannt. Ich habe Letzte Woche habe ich ein Spiel gegen die Dodgers gesehen, wo er einmal über die Reling gegangen ist, um einen Ball zu, zu, zu catchen. Einer der letzten Calls von Vince
1: Scully, genau. Genau. Das ist in seinem in den Highlights Videos äh, seiner, weil er ja das erklärt. Also, das ist ja so großartig. Ja. ja. Jasper, ja. Und ähm, also viele Giants Fans sich jetzt erinnern, ähm, dass es in der letzten Postseason einen ähnlichen Spieler gab, Travis Ishikawa, der plötzlich irgendwelche Hummern schlägt und die ganze Saison überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Also, ähm, das kommt dann eben auch noch dazu. Also, das ist ja das ist ja, ne, das ist ja das eine, dass du ein tolles Team hast und so, aber du brauchst eben manchmal, weil weil die Leute sich auf deine deine besten Beta konzentrieren werden. Das gesamte Line-Up, das gesamte, was auf dem Mount passiert, das, das konzentriert sich auf die Leute, die gut sind und die, die nicht so gut sind, die müssen eben vielleicht mal einen Schritt nach vorne gehen und die das hat, das hat äh,
0: Conan Gillespie jetzt getan. Der sollte eigentlich gar nicht im Postseason-Roster drinstehen, das war ja eigentlich der, der Platz für Eduardo Nunez, den ja. sie ja von den Minnesota Twins geholt hatten und Travis Ishikawa ist auch nicht auf dem Postseason-Roster und da hat man Conor Gillespie reingenommen und ähm, der hat dann abgeliefert mit so einem Monster-Hit und was, was dann in, im Duckout los war, beziehungsweise was mit Gillespie los war nach diesem Home-Run, das war auch richtig cool. Also wie der da abgegangen ist beim, beim Base-Running, das war schon nicht schlecht. Ich habe
1: bisher nur ein Gift davon gesehen. Das heißt, ich sitze hier und habe diesen Home noch nicht mal im Bewegtbild gesehen, aber ich habe fast Tränen in den Augen, weil das eben, das, das sind so Geschichten, die nur der Sport schreibt. Also ich will jetzt nicht sagen nur der Baseball, was machen alle anderen auch, aber das sind so Sachen, da, da, da tritt jemand plötzlich in den Vordergrund, und, und na, weil alle anderen es nicht hinbekommen haben, weil Noah Syndergaard einfach vorher einfach so fantastisch gepitcht hat. Das hätte ja wie in einem anderen Spiel auch locker in die Verlängerung gehen können. Hätte sich doch gar keiner beschwert, so wie da gepitcht wurde. Aber dann kommt sowas und das ist beim Baseball eben möglich. Du musst einmal nur deinen Spot nicht treffen, du musst einmal den, äh, ne, du musst ihm einmal einen Ball anbieten und den trifft er und dann hat eben jeder die Chance in der MLB, das Ding wirklich rauszuknallen und das war ja nun auch, der ging auch schön weit. und Ja, ähm, ja und dieses, äh, auch dieses, was, was du gerade gesagt hast, das, was im Dugout dann passiert, also, ähm, ich, das, man, sowas mag man an seinem Team, wenn das nicht irgendwie quasi abgestempelt wird. Sie haben das, das Lustige, ist, also ich habe nachher, wie gesagt, war ich dann wach um halb sechs, habe ein bisschen, ein bisschen Twitter dann noch durchgelesen, Folge halt für beat Beatwriter, die auch in New York waren, und die haben dann teilweise geschrieben, dass die Jungs die Champagnerflaschen noch nicht aufgemacht haben, weil drei Jungs noch draußen irgendwelche Interviews führen mussten. Die haben also nicht angefangen zu feiern, sondern haben gewartet, bis alle im Clubhaus sind, die Türen zugemacht sind die Mannschaft feiern darf. Und sowas finde ich einfach auch, das, das zeigt eben, dass Baseball mehr ist oder Sport, wo du in einer Mannschaft mehr ist als ich habe die besten Spieler beisammen, sondern die müssen es muss auch passen. und Das, das sind so, so Sachen,
0: wo finde ich, da, da sieht man das eben dran. Greift jetzt die ähm, San Francisco Giants Even-Year-Postseason-Routine? Nein, das habe ich auch vorher schon immer gesagt, das hat damit
1: gar nichts zu tun. Ähm, ich hatte eher eben gesagt, die, die haben genug Jungs dabei, die wissen, wie es geht. Ja das glaube ich ist eher etwas und ähm, was ich heute für Tweets äh, Replies bekommen habe ähm, also da war unter anderem ein Dodgers Fan dem, dem die Angst muss dem die muss dem aus den Poren sprießen schönen Grüße an Thorsten ähm, weil also ne das, das es ist eben nicht nur ein Even Year, sondern es ist tatsächlich ne also äh, der Thorsten schrieb äh, 0-0, Mitte, 8. Inning, Bamgana erst 94 Pitches. Wie Ned Fuller schon richtig sagt, in den Playoffs will man nicht gegen sie spielen. Mhm. SFG. Und das deutet dass eben an. Also du willst auch nicht gegen den Texas Rangers spielen das ist ja ähnlich, also ich will jetzt nicht die Giants irgendwie äh, groß hervorheben oder sowas, aber da sind auch, ne die ganzen Silberrücken, die da rumhängen, den willst du dich nicht anlegen, sondern du suchst dir halt doch eher den kleinen Schimpansen äh, oder den kleinen Gorilla, den Baby-Gorilla, den du den Lolly klauen kannst und äh, wenn du den Home Run von Madison Bumgarner gesehen hast, als ich, ich habe da auch so ein, so ein Bild mal aus dem Fernsehen abgefotografiert, äh, wie der sich über seinen Home Run freut, äh, über seinen Double freut gegen die Dodgers, das ist einfach, die wissen, wie das geht die wissen, wann sie Spiele gewinnen müssen. Und das ist toll, das macht Spaß.
0: Ich persönlich traue den Giants ja jetzt eine ganze Menge zu, gerade weil sie drei Pitcher haben, die es mit den, ähm, den Cubs-Pitchern aufnehmen können. Es geht jetzt gegen die Chicago Cubs. Morgen 23.30 Uhr ist das erste Spiel. Ähm, ich traue ihnen ja eine ganze Menge zu, weil sie mit Samaja Kueto auch zwei Pitcher haben, die jetzt diese Brücke bilden können, Richtung Madison Bumgarner drittes Spiel dann wieder. Weil er kann erst Spiel 3 wieder äh, pitchen. Ansonsten wäre es ein ziemlich short rest und ähm, das willst du am Anfang einfach auch nicht machen. Und du hast halt zwei gute, erfahrene Pitcher, die bislang auch schon einiges gesehen haben. Deswegen bin ich eigentlich, ich bin sehr gespannt auf die Serie, weil ich tatsächlich den, den Giants eine ganze Menge zutraue.
1: Ähm, zumal die letzten Spiele, also die, die Giants gegen die Cups-Serie, sieben Spiele, ähm, gegen an die Cups mit 4 zu 3. Mhm. 4 zu 3. Genau. Also Das ist sehr knapp. Ähm, 23 Runs haben sie gescored in sieben Spielen. Ein bisschen Unterschnitt. Mhm. haben aber auch nur 17 zugelassen, das muss man dann auch wiederum sagen, ähm, gegen die Giants, also das wird auch, also das ist meine Hoffnung, ne? genau was du gesagt hast, die, wir, werden, wir werden Madison Bumgarner hoffentlich noch sehen, also, ähm, ja, also, ja das, das steht auf jeden Fall fest, also wenn er sich ja, nicht verletzt, steht's fest, genau, und das sind halt so Sachen, die, die einen, und, und jetzt kommt das, was ich mal vor ein paar Sendungen gesagt habe, und jetzt lasst das die, die Cups gesehen haben, was da passiert ist. Dass das Team sich ne, die ganze den ganzen August Juli, August, September durch, durch, durch die Saison schleppt. Dass die keine Rolle spielen. Und jetzt kommen die dahin, und die Mets waren in den letzten Spielen wesentlich besser davor. Und knallen einen Pitcher weg, der die Leistung seines Lebens in den Playoffs bisher bringt. Ich möchte jetzt nicht sehen, wie die, die Schlacker nicht mit den Knien. Aber das, das, hat, das hat einen Eindruck hinter, hinterlassen, würde ich behaupten. Ich glaube, das hinterlässt einen Eindruck und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich kenne die Splits leider nicht von den, ähm, ähm, von den Pitchern, also ähm, als wir dann äh, gegen, also wer, wer schon gegen äh, Chicago gepitcht das können wir dann vielleicht mal in der anderen, wenn ich äh, ein bisschen Vor Vorbereitung gehabt hätte, hätte ich mir das rausgeguckt, weil ich glaube auf das, das Duell, also wartet eigentlich ja auch jeder, ne? Ja. Jetzt, jetzt kommen die Cups, das erstmal Mal in die Playoffs. Ähm, Kane hat gegen die Cups gewonnen, Peewee verloren, Bumgarner gewonnen, ähm, Strickland verloren, da weiß ich nicht, wer Starting Pitcher war, Suarez verloren, der war Starting Pitcher, Bumgarner gewonnen. Ach, guck mal, Bumgarner hat schon zwei Spiele gegen die Cups gewonnen. Herzlich <lacht> willkommen in San Francisco, ihr Bären. Ähm, also ich ich bin total heiß auf diese Serie. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Es wäre überhaupt keine Schande für die Giants, gegen die Cubs auszuscheiden. Ich würde der meistgehassteste Mensch in,
0: in, in der deutschen äh, Podcast-Landschaft sein, weil ich die Cubs rausgeschmissen habe. Aber das wäre mir egal. Wir werden es sehen. Ab morgen, wie gesagt, 23.30 Uhr, das erste Spiel. Dann ähm, spielt nee, 3 Uhr morgen Nacht. Morgen auf übermorgen, die Nacht um 3 Uhr ist das Spiel erstes. Ich habe Termin am Samstag, das ist halt so ätzend. Ich muss mir das alles gut einteilen. Ja, ähm, Spiel 2 ist dann um 2 Uhr. Also
1: das äh, war nicht so Starting richtig. Pitcher, weil Jeff Samarcha hat nur äh, in dem einen Loss, hat vier Innings nur durchgehalten. Also, mal sehen.
0: Wir werden sehen. Eine zweite Serie, beziehungsweise ein, ein zweites Spiel, über das wir noch Jahre sprechen werden, ist das der Blue Jays gegen die Orioles. Das war ein, ein Spiel, wie man es sich in der in der ähm, American League erwartet hat. Wir haben zwei Home Runs gesehen von José Bautista, nicht mit einem Batflip, wie er den letztes Jahr gebracht hat, sondern dann eher ähm, defensiv gefeiert, obwohl er, ja, doch, er schon aus sich rausgegangen. Wir haben einen Home Run von Mark Trumbo gesehen, warum auch nicht? Und äh, wer wäre nicht Mark Trumbo? schlägt solche Home-Runs. Ähm, wir haben dann noch ein 2 2 gesehen und dann haben wir extra Innings gesehen. Und ähm, es gibt gar nicht so richtig, doch, es gibt schon einiges über dieses Spiel zu erzählen. Die Hauptstory ist, dass der beste Reliever der kompletten Saison dieser Liga mit einem 0,54er ERA nicht eingesetzt worden ist, in einem Spiel mit Extra-Innings in elf Innings, dass ein Starting-Pitcher Ubaldo Jimenez, das elfte Inning eröffnet hat und dann gleich den Home-Run gegen sich gezogen hat. Ähm, ich habe tatsächlich mit einigen Leuten inzwischen diskutiert darüber. Ähm, wie, wie ist deine Meinung zu dieser, zu dieser Geschichte dass Buck Walter ähm, Zach Britton nicht eingesetzt hat gestern in einem Spiel, was über Extra-Innings ging? Zach Britton ist der Closer, richtig?
1: Ja. Wir hatten keine Closing-Situation. Ganz einfach. Es gab noch keine Situation, in dem du deinen besten Pitcher, der die letzten vier ausbringen muss, es wären nicht die letzten vier aus gewesen, hätte Baltimore, also wäre es ins Elfte innen gegangen, Torrente nichts gescored, hätten wieder erstmal die Baltimore Orioles was machen müssen, dann erst wäre eine Möglichkeit gewesen, den Closer einzusetzen. Deswegen würde ich das jetzt nicht als völlig schlimm bewerten, mhm. aber Zach Britton kann mehr als vier aus also als drei aus. Das hatte, hochgott, Gott, war das bei beim ESPN-Podcast? Ich glaube, da wurde das mal angesprochen, Zack Britton kann halt mehr. Und da würde ich dann wieder ansetzen und sagen, dann bring ihn auch. Weil dann hast du die Chance, dieses Innings Elfte zu überstehen und eventuell dann im Zwölften ähm, dein, deinen Punkt zu machen. Gut, die drei aus musst du denn wiederkriegen? Ja, vielleicht. Also ich ich finde die Diskussion etwas überhitzt, überheizt.
0: Tatsächlich, weil man es auch erklären kann. Und ich sage, das ist, der, das ist einer der größten Fehler, die ich in einem, in einem solchen Spiel bislang gesehen habe. Ich habe noch, hab noch nicht viel gesehen, also wenn man sich die Baseball-Geschichte anschaut, aber das ist ähm, auch einer der größten Fehler, wenn man sie so in, in äh, Vergleich setzt zu früheren Sachen, wo mal die, ähm, die Manager mal, mal Fehler gemacht haben. Ist das für mich, also für mich persönlich, ist das der größte Fehler eines Managers, den ich bislang, Gesehen habe. Und ich sage dir ich sag dir tatsächlich warum. Erstens, Zach Britton hat in diesem Jahr siebenmal in Non-Safe-Situations gepitcht. Also tatsächlich in, in mhm, Unentschieden. Okay. Das letzte ja. Mal, dass er das gemacht hat, war Ende Juli in einem 14-Inning-Spiel, wo er zwei Innings gepitcht hat und bei einem Stand von 2 zu 2 tatsächlich zwei Innings gepitcht hat, sechs ausgeholt hat und am Ende haben die, ähm, haben die Orioles mit 6 zu 2 gewonnen, gegen damals tatsächlich die Toronto Blue Jays. Es war, eine, es war eine vergleichbare Situation. Und damals hat Buck Showalter gesagt, ich suche den besten Pitcher für diese Situation. Ich brauche nicht die Closing-Situation, da darfst du nicht unbedingt immer nach dem Buch gehen. Mhm. Und ja, ich, 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 ich verstehe diese Regel, beziehungsweise diese, diese, dieses Buch, dieses Skript, dass du sagst, du willst den Closer haben für die Führung, weil du bei einem Auswärtsspiel ja noch diese drei ausholen musst. Da gibt es keinen Walk-Off. Das, das verstehe ich alles. Und trotzdem, bevor ich auf Ubaldo Jimenez gehe, bevor ich Brian Dunsing reinhole, der 33 Jahre alt ist, der ein ordentlicher Reliever ist, bringe ich im spätestens 11. Inning, vielleicht schon früher, im, im 9. Inning gab es eine ähnliche Situation, wo sie beinah, wo sie beinahe schon in, in, in regulärer Zeit das Ding verloren hatten, wo auch schon zwei Mann auf Base waren, und es war am 10. Da bringe ich, bring ich jemanden, der mir diese sechs Outs sicher bringen kann, den den bringe ich dann vor allen Dingen, erstens, du hast die Leute wie Bautista und Encarnacion gerade vor dir, also die Mittel auf die Line-Up kommt, im elften Inning dran da vertraust du auf deinen besten Pitcher, wenn es ein Win-or-Go-Home-Spiel ist. Zweitens, ähm Du brauchtest in der Situation, wo dann ähm, der Brian Dunsing bzw. Ubaldo Jimenez äh, hätte abgelöst werden müssen, also vor Antwin vor Encarnacion, brauchst du auf First Base und auf Third Base sind zwei Blue Jays. Du brauchst ein Aus, du brauchst mit aller Macht einen Groundball. Zach Britton ist der beste Groundball-Pitcher, den die MLB in ihren Relievern hat. Die Chance, dass du mit dem Groundball und Double Play bekommst, ist einfach am, am größten und am höchsten. Und das ist, für mich, das ist für mich fahrlässig und es ist für mich nur zu entschuldigen, dass, dass ich sage, okay, vielleicht ist, sind Buck Walter irgendwie Sicherungen durchgebrannt, dass er diese Stimmung nicht mehr, mit dieser Stimmung einfach nicht mehr klarkam, weil das war tatsächlich dieser, dieser dieses, die Stadion hat gekocht dort in Toronto. Aber es ist für mich, es bleibt für mich ein riesiger Fehler, Zach Britton nicht einzusetzen, weil ja, du, du wartest auf die Safe-Situation. Zach Britton sitzt immer noch im Duckout und wartet auf die Safe-Situation. Und die wird ja, bis April nicht geben. Ja,
1: das ist ein, also die, die alle Argumente, die du jetzt gerade beschrieben hast, sind valide. Ähm, ich finde nur, also und das <lacht> ähm, Zach Britt, äh, nein, äh, Buck Showalter kann das, was er da tut, glaube ich, recht gut.
0: Er Ist der einer der besten Manager der MLB? Das stellt ich mir nach
1: Ja, deswegen ist diese 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 Intensität des Urteils mir halt einfach zu viel, ähm, weil also erstmal sitzt er da auch nicht alleine. Also, muss man auch mal sagen. Also, er sitzt da nicht alleine, sondern er bespricht das ganz, ganz, hundertprozentig mit seinem Pitching-Coach-Staff. -Sta ganz sicher. Der sitzt da nicht alleine und sagt, ich hier, äh, der Jean Lührigen vom Baltimore entscheide, der spielt heute nicht mehr. Sondern... Die werden sich das überlegt haben. Dass das ein Fehler ist, ja, dass es vielleicht der größte Fehler ist, den, den ja, ist ein sehr großer dabei, ja, würde ich auch sagen. Aber ich würde, ich würde behaupten, es gab dafür Gründe. Und, und wenn er die dir erklären würde, die, ich weiß nicht, hat er sie erklärt? Also, ich habe jetzt, ich habe nur gehört, dass er
0: gesagt hat, ja, es war ein Fehler. Ich hätte ihn einwechseln sollen. Das meine ich, hätte ich gehört. Nee, er hat. Nein, nein, er hat nicht gesagt, es war ein Fehler, er hat gesagt. Ähm, ähm, er hat gesagt, ja, er war gesund und ich hätte ihn bringen können. Ich habe in der Situation gedacht, Ubaldo, der in den letzten Wochen super gepitcht hat, ähm, würde uns diese Outs dann auch bringen. Ja, ist doch eine valide. Also, ja, also ist, ich finde ich finde diese
1: Intensität, also ich bin für all das milde geworden. Ich mag diese Intensität von bestimmten Urteilen einfach nicht mehr und ich finde, der kann was und, und der wird seine Gründe gehabt haben. Und dass er dann damit jetzt daneben lag, das ist okay. Ähm, das ist halt so, ähm, aber so, so, so den Stab darüber zerbrechen, ist mir dann immer zu zu der Spielzeit der, ja, ja, es ist. Äh,
0: ich breche ja. ja gar nicht, ich breche ja gar nicht den Stab über Buck Showalter, was ich gerade gesagt habe. Er ist einer der besten Manager der Liga, ja. vielleicht auch einer, einer der einer der besten Bullpenhändler der Liga. Also er, er wird ja. er wird all überall ja. wird er gepriesen für sein Bullpen-Management, wie Bruce Bochy, der im September nichts Besseres zu tun hat als 17 Pitcher für drei Outs zu bringen. Das, das ist alles, das ist alles in Ordnung. Ich, ich spreche von dieser Situation und ja, da breche ich tatsächlich den Stapel über ja. Buck Walter. Es ist für mich ja. einfach ein unglaublich großer Fehler. Kennt man Stimmen aus, aus Baltimore, wie die Fans damit umgehen? Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass die, dass die in Baltimore gerade die, die, die Fackeln und, und Forken rausholen. Aber letzten Endes, ohne ja, Buck Walter wären die Baltimore Orioles nicht da, wo sie wären.
1: Das ist immer das Problem. Was ne? machst du jetzt? Also, ich meine, er ist ein guter und er hat sie jetzt in die Postseason geführt. Da ist wieder Mal? Weiß ich gar nicht. Ja, das dritte Mal gut. in den letzten fünf Jahren. Ja. 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 ja das dritte. Ja. Und jetzt ist es, ist es aber auch eben, und das ist ja auch das, das muss man ja auch wiederum sagen. Und deswegen bin ich auch ein Gegner von diesen Wildcard-Games. Es ist halt ein Spiel. Ein Fehler entscheidet alles. Und das ist nicht Baseball. Das muss man nochmal ganz deutlich sagen das Spiel, wie die der Baltimore Orioles genau wie das der, der San Francisco Giants, zeigt, dass dieses One-or-Done-Spiel, One das ist nichts. So, das gehört sich nicht im Baseball. Aber wir werden es wahrscheinlich nicht mehr ändern, es wird wahrscheinlich eher noch mehr Spiele geben, also mehr noch mal, keine Ahnung, dann noch eine aber, Wildcard. Aber 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 ganz ehrlich, möchtest du, auf, möchtest du diese zwei Spiele missen, die wir in den letzten beiden Tagen gesehen Nein, haben? Nein, natürlich nicht, das ist Spektakel, ich meine, wir wollen das ja auch, das ist ja klar und ich meine, es werden epische oder es werden eben dann Epiloge darüber, ich meine, wir treffen uns jetzt noch am Abend und reden drüber, ne? weil das uns wichtig ist oder mir in dem Fall, ähm, aber Klar, es ist aber eben so schade, weil jetzt ist ein so ein blöder Fehler. Ne? Ich meine, gut, hätte er ihn früher gebracht, ein Inning früher, dann und der Run ist gegen ihn, was
0: sagt, dann macht man ihn Vorwurf, er den Vorwurf, er zu früh gebracht? Ich weiß nein, nicht. Nein, nein, ich glaube nicht, dass man ihm den Vorwurf gemacht hätte. Dann hätte man gesagt, okay, Buck Walter ist mit seinen besten Chancen gegangen und wenn wenn es dann diesen diesen Run gibt, der hat, der hat seit Ende April einen einzigen Run-Up gegeben, Zach Britton. Ja, okay. Du bist in extra Innings. Ja, 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 das stimmt schon. Und du stimmt bringst sie nicht, das, das ist so, also ganz ehrlich, ich habe ich hab eine Gehirnerschütterung vom Kopfschütteln. Mhm. Du hast recht,
1: ja, du hast recht, das
0: ist, das ist eine Situation, die
1: schwierig, aber ich finde es halt eben schwierig, ich finde es halt super schwierig, weil mir fiel sofort ein Grund ein, warum man das machen kann. Natürlich ne? gibt es Gründe. Und es ist halt so, es ist halt dann so schwierig, dann, ähm, ja. Aber ich glaube, da drehen wir uns jetzt im Kreis. Natürlich. Äh, ist Zeit, Aber weil, die, ja, was machen die Orioles jetzt? Ja, die gucken jetzt Baseball woanders, ne? Das die ist
0: gucken, die machen jetzt ein dummes Gesicht.
1: Ja. Und zwar <lacht> sechs Monate lang. <lacht> aber äh, ich muss noch eins sagen, äh, noch zu der vorherigen Serie. Ähm, ähm, ich weiß nicht, äh, liebe Hörer, ob ihr alle auf Twitter seid und so, aber der, der Tweet von, von ähm, Noah Sindergard, hast du den ja. hattest du den, den äh, äh, gelesen? Also äh, ich also, wer sowas nach so, einem Spiel, nach so einem Spiel schreibt, das ist ein großer, großer Mensch. Ja. Ich lese die mal vor. Baseball has a way of ripping your heart out. Stabbing it, putting it back in your chest. Then healing itself, just in time for spring training. Großartig. Das ist toller ein sehr toller Spruch. Spruch, ja. Ja, und ja. es ist ja so, oder? Also, es ist doch genau so. Wie oft seid ihr nach enttäuschenden, enttäuschenden Saisons? Ich genauso. Über 100 Siege kommst nicht in die Playoffs. Also ein Scheiß mitgemacht. Und trotzdem, du freust dich, wenn die ersten harten Bälle in die Handschuhe knallen. Es ist einfach geil.
0: Ja. Ja, es ist so. Ähm. Ja,
1: jetzt noch. Äh, ihr hattet so eine schöne Vorschau. Ich würde auch gerne noch mal meinen Senf zu den nächsten Runden abgeben. Ich meine, jetzt hattet ihr mal so gesagt, wer weiterkommt. Ähm.
0: Ja. Also, heute Nacht fangen oder heute Abend fängt die, die, die Serie der Blue Jays gegen die Rangers an oder in, in Texas. Das so geile ist, weißt du, wer Crew Chief ist für, für diese Serie? Nee. Joe West. Die MLB will die Welt brennen sehen. Und wenn nicht die Welt, dann wenigstens Arlington oder Toronto. Weil Joe West, für alle, die, die sich nicht so mit Empire auskennen, der hat schon, der hat schon tatsächlich das Talent dafür, aus, aus mittelprächtigen Begegnungen zwei, Ejection, zwei Ejections rauszuholen und, und wildes Geschrei von Managern. Und das in der aufgeheizten Stimmung von zwei Clubs, die sich überhaupt nicht mögen. Da freue ich mich jetzt ja. schon drauf. Ja, ja, das, also ich glaube, das wird, das wird,
1: also es kann episch werden, sagen wir es mal so, ja. Die Serie ging übrigens an die Blue Jays. 4 zu 3 auch. Relativ knapp wieder. Mhm. Also da sehe ich es eben, also um das ist so eine Wertung zu machen, ich sehe es da sehr offen, so wie ich es bei den Cups gegen den Giants auch sehen würde. Offen. Das
0: äh, kann, können beide Seiten gewinnen. Ich würde aber Texas picken in dem Fall. Heute ist Cole Hamels auf dem Mount gegen Marco Estrada. Ähm, also wenn ich, wenn ich die Wahl hätte in einem Playoff-Spiel, ob ich Marco Estrada oder Cole Hamels nehme, ich würde mich immer für Cole Hamels entscheiden. Ja. Ähm, deswegen favorisiere ich, die, ähm, favorisiere ich die Dings, die Texas ähm, die Rangers. Rangers. Ähm, morgen ist Spiel 2 tatsächlich um 12 Uhr Ortszeit, also 12 Uhr Mittags Ortszeit. Ähm, 19 Uhr unserer Zeit. Ich glaube, dass die, dass die Toronto Blue Jays das gewinnen. Mhm. Ich sage, die Blue Jays in fünf.
1: Hm? Rangers in fünf. Ich glaube auch, es geht über fünf Spiele. Geht nicht anders. Und dann also gehen heute, gehen. geht heute
0: auch noch die LDS los zwischen Boston und den Cleveland Indians. Rick Porcello gegen Trevor Bauer. Ähm, Spiel 1 heute Nacht um 2 Uhr. Spiel 2 morgen um 22 Uhr. Was ist dein Take daraus? Ich überlege gerade,
1: ob die Red Sox überhaupt ein Spiel verlieren. Ähm, bei der... Also tatsächlich, ich glaube... Ne, 3-1. Insgesamt Ich
0: glaube auch, dass, es, ähm, dass die Boston Red Sox das in vier Spielen gewinnen. Ähm, hätten, die, hätten die Cleveland Indians alle Starting Pitcher auf, dem, auf Deck, ja. also ähm, Kluber, mhm. Salazar, ähm, Carrasco und Kluber dann auch noch komplett gesund, dann hätte ich hier eine ganz, ganz enge Serie erwartet. Aber so denke ich, glaube ich, dass die, dass die äh, Blue Jays, äh Quatsch, dass die Red Sox das ja. gewinnen werden. Und dann liegt
1: das gegen Boston, auch
0: leider Texas. Also ja. Und dann haben wir noch die Washington Nationals gegen die LA Dodgers. Ich habe ja ich hab ja schon zu Genüge was zu den Dodgers gesagt. Was sagst du?
1: Ja, ich äh, konnte dich die ganze Zeit nur unterstützen. Also ich, äh, du hattest ja gesagt, dass die äh, Dodgers das gewinnen werden und äh, ich glaube, das auch. Ähm, Aber
0: morgen, morgen 23.30 Uhr Clayton Kershaw gegen Max Scherzer. Halleluja. Schon, ja. Saisonserie Dodgers Washington in der Reihenfolge
1: 5-1. Also aber knapp, 26, 21 Runs, das, ja, kommen Sie wohl, nach. Sie kennen sich ja eben schon, das ist so also ein bisschen das Gute, ne? Also, man kennt sich, es sind zwar nur sechs Spiele, nicht so viel wie gegen die anderen, aber ja, ich, ich würde da auch die, die Dodgers im Vorteil sehen. Und zwar aus dem einzigen Grund, lieber Axel, dass die die ganze Saison eben kontinuierlich gespielt haben. Das habe ich immer mehr, was die Stärke der Dodgers war, trotz aller Verluste. Sie haben kontinuierlich gespielt. Und jetzt sind ähm, wieder viele, viele äh, Jungs dabei und das macht sie nicht schlechter. Deswegen 5-1 äh, 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 könnte sogar ein Sweep werden. Könnte sogar ein 3-0 werden. Für die
0: Dodgers. Ach, für die Dodgers, ja. Mhm. Ganz klar. Ich glaube, dass es das 3-1 für die Dodgers ausgeht. Und weil ja. ich äh, Max Charse morgen Spiel 1 gewinnen wird. Ach so, okay. Ja, gut. Und dann noch Cups gegen Giants. Ja, das ist natürlich ganz Deutliches. Also deutlicher kann
1: man ein Team nicht vorne sehen. So also habt ihr das ja diskutiert. Nein, also ich, ich sage, was ich schon vor Monaten gesagt habe, die Erfahrung fehlt den Cubs noch. Das wird deren letzte verlorene Playoff-Serie sein, in vielleicht dann drei, vier Jahren. Sie verlieren gegen die Giants 3-2. Also es geht über fünf Spiele. Und Madison Bumgarner wird dem Bears das Herz rausreißen und zum main braten. Nee, der ist roh. So. <lacht> ist es halt roh. Na, ich, also auch da, ich hatte es vorhin gesagt, die Serie war, war wirklich, wirklich close, also ganz 3-2 in fünf Spielen, ähm, gerade die letzte Serie hat so ein bisschen gezeigt, da, da waren Unsicherheiten, äh, selbst ne, wenn der Druck des Publikums, es wird immer lauter im Wrigley Field, immer lauter, immer lauter und plötzlich kann Brandon Crawford, der jetzt nicht der schnellste Mensch auf der Welt ist, zwei Bases stehlen in, in, in einer Einfachheit, wie ich sie in meinem Leben noch nie gesehen habe und jetzt sind die Playoffs, also jetzt sind wir nicht mehr im Spaßland, Jetzt kommen die Männer dran. Und die Bären sind noch ein bisschen jung. Die, nächstes Jahr ist der Rücken ein bisschen silberner, dann ist gut, aber dieses Jahr glaube ich dran, dass ganz knapp die Giants dann 3-2 gewinnen werden.
0: Das hat auch Frank Rost mal gesagt. Ne? Wenn es äh, stürmisch wird, müssen die Männer mit Bärten andecken. Ne? Ja, ich
1: glaube ja. Und er hat nicht Unrecht. Also du magst, du möchtest, du möchtest nicht den mega starken jungen äh, Jungen Kadetten neben dir haben, wenn es stürmt, sondern da nimmst du lieber vielleicht den 50-Jährigen,
0: der schon Bart hat, weil der weiß, was zu tun ist. Ich ähm, also ich traue mich tatsächlich nicht, obwohl ich eigentlich in die gleiche Richtung tendiere wie du, ich traue mich nicht gegen die Caps zu wetten und deswegen gehe ich von von Caps <lacht> in fünf Spiel raus jetzt im Moment mal. Aber ja, wir werden es sehen. Das war tatsächlich jetzt mal eine kleine Zwischenepisode von uns. Eigentlich wollten wir uns erst am Sonntag wieder melden. Am Sonntag melden sich dann äh, Axel und ähm, Florian. Ich bin ab morgen in Urlaub. Ich werde mir Im Urlaub werde ich mir die, die Spiele nachts angucken. Ja, haben. dann viel Spaß im Urlaub. Und vielen Dank, liebe Hörer, fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.